0: eccoci qua benvenuti o ben ritornati in una nuova puntata di una mela al giorno questo è volutamente un titolo clickbait io odio profondamente tutti quei video soprattutto su youtube tutti quei titoli di articoli che troviamo su twitter su facebook dove appunto viene detta qualcosa viene fatto un titolo fondamentalmente solo per farci entrare quindi poi generare eh, del traffico questo l'ho fatto, questa volta ho fatto un'eccezione con questo articolo, eh, o scusate, con questo titolo di questa puntata del podcast, perché ci tengo particolarmente. A parte che penso che sia una storia che non ho mai raccontato, eh, ma soprattutto perché comunque penso abbia dei risvolti che possano interessare tutti, chiunque, i più o meno esperti sull'internet, diciamo così, per quanto riguarda quando si va ad acquistare qualcosa. Vi racconto quello che è successo nel 2013, era febbraio del 2013, forse gennaio, fine gennaio. Niente, insomma, avevo lavorato, avevo fatto le mie cose e avevo qualche soldino da parte, ero ancora uno studente. Decido così di comprare l'iPhone 5. Avevo avuto un iPhone 4, avevo avuto un iPhone 4S, erano stati i miei primi due iPhone, volevo fare il salto anche all'iPhone 5. Decido così di curiosare un pochettino su subito e trovo questo annuncio di un iPhone 5 eh, modello base, ora non ricordo se erano i, 60, i 16 o 32 giga, il modello base, comunque, prezzo 530 euro, eh, luogo eh, Milano. Decido di contattare il venditore telefonicamente, il quale mi dice guarda il telefono in realtà è di mio figlio che è ora gli scout, e mi ricordo ancora molto bene le sue parole, però insomma alla fine lo gestisco io se, se ti interessa insomma ci mettiamo d'accordo dico va bene guarda ti faccio, ti faccio il bonifico allora in serata faccio il bonifico avevo ancora la banca diciamo che mi era stata aperta dai miei genitori quindi comunque avevo dei limiti anche perché non prendevo poi degli stipendi da Big Pharma Ecco e quindi insomma faccio un bonifico da 500 euro perché non potevo superare questa cifra quindi lo richiamo e gli dico guarda eh, purtroppo non riesco a superare non riesco a farti un bonifico da 530 euro subito quindi ho fatto un bonifico da 500 e te ne faccio un altro dopo mezzanotte da 30, Fa ah, guarda non ci sono assolutamente problemi, ti arriverà un giorno dopo insomma, aspetto di vedere tutti i soldi perfetto, quindi passano due o tre giorni, mi spedisce il pacco, mi dà il tracking e quant'altro mi arriva il prodotto ricordo ancora molto bene quel momento in cui mi suona il corriere SDA eh, vado ritirare il pacco, eh, lo porto in casa, lo appoggio sul tavolo della cucina mentre mia madre stava cucinando, insomma stava facendo qualcosa in cucina, lo apro e ci trovo una scatola di pelati. All'inizio molto disorientato, non capisco, pensavo fosse uno scherzo, pensavo l'iPhone fosse addirittura dentro la scatola, eh, poi in realtà sono bastati 30 secondi per capire che ero stato truffato ovviamente incazzatissimo, ovviamente delusissimo perché comunque erano soldi che avevo sudato, dove avevo lavorato, facevo il bagnino all'epoca, quindi insomma comunque arrivare a 500 euro non era proprio, non ci volevano due giorni, ecco, e niente, mi informo, provo a richiamare questo qua, ovviamente il telefono era spento, neanche da, neanche da dire, chiamo i carabinieri, mi dicono guardi venga domani a fare la denuncia, niente, il giorno dopo vado a fare la denuncia, racconto un po' Il tutto avevo già portato ovviamente come l'inserzione i messaggi eh, i messaggi che avevo avuto con questa persona il numero di telefono l'iban insomma tutto e loro mi dicono ok adesso pro- partiamo con le indagini quant'altro va bene nel mentre contatto un amico di famiglia che ha un padre appunto avvocato che mi dice guarda tu comunque hai fatto la denuncia hai fatto benissimo però Hai ancora qualche giorno, se vuoi, per integrare e aggiungere dei particolari. Dico, va bene, allora dai, ci troviamo. Non non ricordo esattamente in questa integrazione della denuncia che cosa cosa ho scritto, però sta di fatto che eh, 5-6 giorni dopo ritorno dai carabinieri per integrare la mia denuncia. A mia grandissima sorpresa, i carabinieri mi dicono, beh, guarda, il... Eh, erano un po' scocciati per il fatto della mia integrazione perché dicono guarda, noi abbiamo già trovato chi ti ha truffato avevano proprio un foglio di carta cioè all'interno del mio fascicolo c'erano dei fogli dove io proprio vedevo, ora non li ricordo ma a nome e cognome mi ricordo che questa persona aveva un volto innanzitutto questa persona comunque aveva spedito da Bari e non da Milano ora non voglio fare assolutamente delle allusioni sul sud piuttosto che il nord, no, sto solo descrivendo i fatti eh, di quello che è successo questa persona aveva spedito da Bari e non da Milano, come invece aveva scritto nell'inserzione. Ovviamente aveva messo una scatola di pelati in modo che dal tracking risultasse un peso. Il Liban da cui eh, che aveva ricevuto il mio bonifico era un conto banco posta, però fondamentalmente questa persona aveva un nome, aveva un cognome, aveva una residenza, aveva tutto. I carabinieri sapevano già chi era. A questo punto dico, beh, sarà sarà facile insomma rintracciarlo, in realtà già l'avvocato mi aveva messo un po' sull'attenti mi ha detto innanzitutto se tu lo denunci parte la denuncia che magari finisce a Bari quindi devi andare a Bari poi (ride) per un eventuale processo e hai speso solo 500 euro che devi recuperare chissà quanti ne spendi magari se apri un un procedimento da un'altra parte poi questo qua sicuramente avrà svuotato il conto, una volta che ha svuotato il conto sarà un nulla tenente quindi andare a recuperare i soldi, vabbè, insomma, tutte cose che da questo punto di vista non mi competono. Invece i carabinieri, con mia grande sorpresa, dicono: no, adesso noi la mandiamo alla procura e vedrai che insomma, abbiamo nome e cognome. E niente, alla fine da quel giorno lì, dal giorno in cui sono uscito da, dai carabinieri dove appunto erano andato a fare l'integrazione, Si è tutto dimenticato, è finito tutto nel dimenticatoio, io ho tenuto la scatola, ho tenuto i pelati per qualche anno, dopodiché ovviamente ho buttato via tutto e e non ho mai più sentito niente. Questo secondo me deve fare riflettere ed è per questo che sono qui a raccontarvi quello che che mi è accaduto, perché da un lato mi dico, vabbè, ho perso solo, tra virgolette, 500 euro, che ripeto, all'epoca erano un sacco di soldi per me, soprattutto perché non avevo uno stipendio e facevo un lavoretto che mi permetteva di portare a casa due spiccioli appunto per cambiare l'iPhone, magari andare in vacanza, cioè non è che è qualche uscita la sera insomma, quindi per me erano veramente tanti tanti soldi e allo stesso tempo mi dico, beh però cavolo, se hai una persona così che truffa, hai il suo nome, hai il suo cognome e poi non vai avanti con le indagini e non riesci ad incastrarlo, cavolo, in che mondo siamo finiti? è sicuramente vero anche che la giustizia italiana avrà delle risorse limitate avendo queste risorse limitate non può concentrarsi su tutto e quindi sicuramente il mio caso è meno importante di di uno stupro di una truffa miliardaria, milionaria o quant'altro certo però capite anche voi che questo significa che una persona di questo tipo si senta eh, intoccabile perché sa già che tanto non gli faranno mai niente, se magari gli faranno qualcosa, appunto, lui magari sarà nulla tenente e alla fine finirà tutto in un, in un niente. Quindi questo cosa significa? Significa che fondamentalmente dobbiamo stare attenti noi. E parlo per noi inteso come plurale, perché io poi da questa esperienza ho imparato tanto. Negli anni successivi ho acquistato tantissimo su internet, forse anche troppo, Questa truffa, diciamo, mi ha fatto capire anche perché le persone si fidano molto di più di Amazon che magari di altri siti come eBay, perché eBay ha perso molto negli ultimi anni, perché magari sì c'era dietro Paypal, ma non sempre. Quindi insomma mi sento di darvi qualche consiglio, state sempre molto attenti, se dovete comprare qualcosa, se risparmiate, io ho sempre detto, se dovete comprare l'iPhone nuovo, a 1000 euro alla Apple o a 950 euro sul sito pincopallino.it. ma spendete quei 50 euro in più se dovete comprare qualunque cosa l'asciugatrice, il nuovo telefono Samsung il qualunque cosa guardiamo bene dove lo andiamo a comprare da chi lo andiamo a comprare e soprattutto qual è il metodo di pagamento se possiamo incontriamoci con la persona quindi se devo, ok, spendere 20 euro magari me la posso anche far spedire io mi capi- a me stesso mi è capitato di andare davanti al cinema, davanti al supermercato per andare a vendere dei prodotti tutti gli anni, come sapete, io cambio iPhone quindi ogni anno mi trovo a dover vendere l'iPhone ora quest'anno per esempio sono riuscito a venderlo ad un'amica quindi non l'ho dovuto mettere né su subito, né su Facebook, né su eBay annunci da nessuna parte però tutti gli anni passati, il più recente è stato la vendita dell'iPad Pro da 11 pollici, comunque l'ho fatto tramite internet, senza incontrarmi fisicamente con la persona. Ma vi consiglio, sia da una parte che dall'altra, di incontrarvi sempre con la persona e di incontrarvi in luoghi affollati o magari con qualcun altro. Quindi io mi sono, sono andato ad incontrarmi con queste persone in diverse occasioni, Per mille motivi ho venduto libri, ho venduto vestiti, ho venduto prodotti tecnologici, ho venduto qualunque cosa, incontrandomi anche di persona, incontrandomi in posti sicuri. Quando si trattava di piccole cifre, vabbè, prendevo anche i contanti dicendo vabbè al massimo mi avranno truffato con 30 euro falsi, 50 euro falsi, amen. Ma se invece sono cifre più importanti, pretendo altri metodi di pagamento. Vi faccio questo esempio, quando ho venduto l'iPhone 7 Plus mi chiamò una persona al sabato sera, ricordo che stavo uscendo dalla piscina proprio dove lavoravo, mi chiama e mi dice guarda io ne ho bisogno molto molto in fretta e quindi se ci, ci possiamo vedere domani che ti do i contanti. Gli dicono guarda, quindi l'indomani era poi domenica, Gli dico guarda se vuoi possiamo aspettare l'unedì mattina subito, ci vediamo davanti alla mia banca, tu mi dai i soldi, io entro in banca, deposito i soldi una volta depositati i soldi, la banca mi ha detto che sono veri, che sono a posto, che non ci sono problemi, esco e ti do l'iPhone. Intanto se vuoi domani ci vediamo, te lo faccio vedere, te lo faccio provare, per l'amor del cielo, però fino a lunedì non te lo vendo. Insomma, alla fine lui mi sbatte giù il telefono dopo aver tentato dicendo insomma, che ne aveva urgenze e quant'altro. Quella era palesemente una truffa, un tentativo di, tuff, di truffa. Questo chissà che soldi mi avrebbe dato. Mi è capitato appunto con l'iPhone 7 Plus sempre invece un'altra persona sicuramente corretta che l'ha voluto l'ha visto, ci siamo trovati l'ha visto e poi una mattina ci siamo trovati intorno alle 10.30 a 11 davanti a una filiale della mia banca lui mi ha dato i soldi, io sono entrato i soldi erano a posto, io sono uscito, gli ho dato l'iPhone quindi vedete che se si vuole si trova sempre una soluzione un'altra volta per qualcos'altro non era qualcosa di tecnologico secondo me era tipo un vestito, un qualche accessorio avevo ancora una vecchia post e pay quindi andiamo un po' indietro ora la poste pay non l'ho più eh, questa persona aveva anch'essa la poste pay quindi davanti a me, davanti ai miei occhi mi fa la ricarica sulla poste pay dalla sua applicazione alla mia poste pay apro il conto, vedo che la poste pay è stata ricaricata perfetto, gli do il prodotto e ripeto, non ricordo che cosa fosse ma aggiungo che avendo venduto tutti gli anni o un iPhone o un iPad o un Mac ogni santa volta che si mette un articolo di questo tipo su uh, siti quali subito eBay annunci e quant'altro ti arrivano sempre le solite mail in inglese o palesemente tradotte con Google Translate. Ho fatto un po' di ricerche in passato e eh, quella che ricordo con, eh, in maniera particolare è la cosiddetta truffa nigeriana. È una truffa che se voi cercate su internet trovate appunto come è composta, fondamentalmente eh, vi contatta qualcuno e vi dice guarda io sono residente negli Stati Uniti, io sono residente in Inghilterra, mio figlio eh, è a questo momento in Nigeria, in realtà è partita con la Nigeria ma poi si è un po' ampliata a tutti i vari stati dell'Africa, mio figlio è in Nigeria, sta studiando lì, quindi ha bisogno del tuo iPad, di un iPad, in questo caso il tuo iPad, eh, velocemente, perché è urgente. Io non riesco a mandarglielo, quindi eh, tipo se tu l'hai messo in vendita 800, io ti offro 900, includo già la tariffa di PayPal e la spedizione. Tu dici, beh cazzo, benvenga, cioè, alla fine se mi da 900 euro con PayPal ci pago le tariffe, poi va bene, la spedizione in Africa costerà qualcosa in più che mandarlo ovviamente in Italia, però ci sto dentro tranquillamente. Se tu gli dici di sì a questa persona, lui che cosa fa? Ti manda fondamentalmente una mail uguale a come se fosse una mail di PayPal in cui ti dice il tuo conto è stato ricaricato di 900 euro, insomma, hai ricevuto tot soldi. Mail che sembrano identiche a quelle di PayPal. Cos'è successo? Che poi moltissima gente non guarda effettivamente il conto di PayPal se quello è stato ricaricato e quindi spedisce il prodotto. Significa anche che da qualche parte, là in Nigeria, qualcuno di questi prodotti poi li riceve e li smercia, ci deve essere, perché non farebbero una truffa solo così per farti spedire un prodotto in un posto a caso. Però, a parte quello, appunto quello che succede è che ti contattano, ti dicono questa cosa qua, tu non controlli il tuo conto PayPal e eh, spedisci, e spedisci il prodotto e quindi non hai ricevuto i soldi e hai perso il prodotto. Mi è capitato tantissime volte, così come ti capita a volte di ricevere la mail in cui ti dice io ho bisogno di questo prodotto, guarda sono Pinco Pallino e ti allegano pure un documento di identità per farti vedere che sono reali, anche quelle sono palesemente truffe, oppure vabbè... Le solite mail in cui ti dicono sì sì, ti, ti, ho, ti ho fatto una ricarica, i soldi sono, blo- sono s- sbloccabili se eh, inserisci il codice di questo che ti arriva da qualche parte. Altra cosa falsissima. Aggiungo un episodio che mi è capitato non più di qualche mese fa. Stavo vendendo eh, un, una GG, un, coso te- un accessorio che avevo comprato su Kickstarter, che non mi interessava più di tanto. Mi contatta questo e mi dice, guarda, sono davanti al computer, mi interessa, eh, va bene se ti pago con Paypal? Dico, certo, guarda, non ci sono problemi. Ok, se mi dai la mail ti ti faccio subito il pagamento. Io gli do la mail e lui mi dice, ok, mi dice che ti deve arrivare un codice via SMS per sbloccare il pagamento. Al che gli dico, ascolta, ma prendi per il culo qualcun altro e sbatto giù il telefono. Praticamente lui cosa stava tentando di fare? Aveva fatto password dimenticata, aveva la mia password, scusate, aveva la mia mail, con il codice che io ho ricevuto via sms, con l'autenticazione a due fattori che ho, lui avrebbe inserito questo codice e sarebbe potuto entrare, cambiare la mia password e poi farsi una bella ricarica, un bel bonifico o quant'altro sul suo conto corrente o sul suo conto Paypal. Quindi stiamo molto attenti, ripeto, con tutte le truffe che ci sono in giro, il rischio di truffe che ci sono in giro, capisco anche perché molte persone si sono spostate su Amazon. E ormai io stesso faccio così, se devo cercare qualcosa non faccio neanche più la ricerca sull'internet per vedere qual è il sito, qual è il posto dove costa meno. Non faccio neanche più magari la ricerca sia su Amazon che su eBay, che non so, su TrovaPrezzi, che su MediaWorld, che vado direttamente su Amazon, non vado neanche a confrontare i prezzi, vado direttamente su Amazon non guardo neanche su subito se c'è qualcuno che lo vende privatamente a parte che per molti aspetti è difficile trovare prezzi più concorrenziali che su Amazon ma allo stesso tempo Amazon te lo spedisce Amazon è tranquillo, non ti devi trovare con la persona, non gli devi mandare un messaggio non gli devi fare un pagamento in un certo tipo, non gli devi fornire il tuo indirizzo non gli devi fornire il tuo insomma tutte cose che conoscete già sicuramente quindi Amazon per forza poi è diventata forte, ha sicuramente un servizio clienti inequiparabile, ha sicuramente una protezione sugli acquisti incredibile, perché se hai dei problemi ti rimborsano sempre, anche se hai dei prodotti che si rompono dopo un anno e mezzo o addirittura dopo due anni e un giorno, dove magari la garanzia di per sé sarebbe scaduta e da un altro venditore ti direbbe «Eh, se venivi prima, ma mi si è rotto oggi, cosa ci dovevo fare?» Quindi, capite, insomma… Che le truffe sono all'ordine del giorno, se ne sentono in continuazione. Ricordo un articolo, no scusate, un servizio delle Iene, in cui c'erano queste persone che avevano ceduto eh, ingenti somme di denaro eh, ad una truffa, dove praticamente gli arrivava la mail e dicevano: eh, ti, sono stati rilasci- ti sono stati lasciati 500 mila dollari in eredità da questo tizio, però per sbloccarli devi dare mila euro. Loro davano questi mila euro, non gli arrivava niente dopo un po' gli dicevano ah no guarda c'è stato un problema con il, il trasferimento se ne devi dare altri 10.000 c'è gente che ha speso decine di migliaia di euro in queste truffe io per fortuna ne ho persi solo 530 insomma state attenti state veramente attenti se avete dei dubbi chiedete se avete dei dubbi piuttosto spendete qualcosina in più e comprate su siti noti, quali Amazon. Se avete dei dubbi quando ricevete dei pagamenti, controllate direttamente i vostri conti, non aprite link alle mail, non aprite eh, siti particolari, eh, offerte incredibili non esistono, anche nelle storie di Instagram ogni tanto vedo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, cioè dagli, dagli Apple Watch che ti vendono degli smartwatch con palesemente la foto dell'Apple Watch dicendo che sono incredibili e fanno cose mirabilanti e sono le stesse foto dell'Apple Watch ma che costano 30, 40, 50 euro poi chissà che cosa ti arriva se ti arriva qualcosa, poi ovviamente. Quindi state veramente attenti. La truffa nigeriana rimane però la numero uno da questo punto di vista. Vabbè, detto ciò... Fatemi un po' sapere la vostra, fatemi sapere se siete stati anche voi purtroppo truffati, fatemi sapere se anche voi avete avuto esperienza diretta o indiretta, magari con dei parenti di truffe subite o non subite grazie al vostro intervento, ecco. Noi per il resto ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Stay angry, stay foolish.